0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜博客
1: 。好，我这一次不会再受骗了，因为我搞不好你就会拿这个测试的当主页，<笑>就是这一段，好，不要这样子，不要这样子。
0: Hello， 大家晚安。Hello， 大家晚安。今天跟老王一刚开始，我们要来念一下大家的留言。最近的留言开始慢慢的比较多了
1: 哦， oh, 真的吗？我好高兴
0: 。对，然后呃，在 Apple Podcast 其实呃就有一些人有给我们一些正面的鼓励，所以我觉得可以演念给大家听看看。那像这个呃， s h r 薛 n 黄 s h r 薛 n 他就说。啊、呃，睡前听好疗愈。昨天听着听着太舒服，就睡着了。希望你们能够继续进行。对，所以果然是可以听到睡着的各位
1: 。对啊，可是我们是不是最近好像比较长时间才会更新一次？<笑>对。所以，嗯，我每次看到春雨，我都有一种恍如隔世的感觉。<笑>对，所以不是只有大家觉得恍如隔世，我看到他也是。
0: 到底我们平常都历经了多少的风霜？
1: <笑>我觉得尤其是在疫情这的时刻，都觉得分分秒秒都在变动，啊、所以可能半个月、嗯、一个月没见面，就觉得天哪，我很很久
0: ，对不对？嗯、上辈
1: 子的事了，嗯、对。
0: 然后呃 ，Mike，Mike， Mike 他就说感谢有你们的存在，很喜欢你们在做的事跟整个团队给人的感觉
1: 。
0: 然后呃，他他这个人的昵称真的叫龟儿子，<笑>不是我不是我白的。他说，哎，他问说我们对催眠治疗有研究吗？想听你
1: 们聊聊。那当然，这个一定是你来聊啊。我是可以催眠啦，因为我如果讲很无聊的事情，也是一种催眠。<笑>小妹
0: ，我真的以,以前有学过催眠，但是我觉得啊，催眠真的很难。然后我觉得其实催眠这个领域太深，然后也是要很小心，所以我后来其实多年我也都没有接触了啦。但是我觉得，嗯，比较呃，没有。危险性的，因为催眠有时候真的就是他不小心太深入的时候，好像会揭露一些东西，就跟心理治疗一样嘛。嗯、如果揭露太深，有时候那个伤口合不起来。对，所以但是我觉得入门的话，其实就是静坐冥想。其实我都会觉得安全性比较高。嗯，我后来会觉得或者是一些呼吸练习这样。嗯、对，然后嗯，妮、呃、娜她就说好喜欢这个频道，太疗愈了。在 Facebook， 其实大家也有给我们。留言，对，就是啊、呃，冠霖他就说很喜欢我们的节目，诗歌两样很棒，有不同的面向的诠释，让他可以更了解诗歌的内容。嗯嗯，所以其实有很多人他可能原本是没有接触诗歌的，那可能他就是因为这个机会，他有接触到诗歌，他。突然跟我们一样，发现诗歌其实可以给我们很多疗愈的力量。嗯，对，所以觉得很不错。呃，易华就说他终于可以听到我跟老王的声音，然后他说他真的很想要看老王的真面目，所以我们在这里也要郑重的宣布，啊、<笑>我们我们要来直播了我我。我要
1: 那个飞到
0: ，我们要来直播了，就是哦哦， oh, oh,
1: oh, 我一定要面对这件事吗？对，就是，可是我整形还没整好、欸。<笑>
0: 应该是十点左右，应该都是九点以后啦，因为想说大家应该是九点以后比较有时间能够静下来，在手机前陪我们聊天，嗯，这样。然后我们应该是会展开一个你问我答的活动
1: ，就是、啊、这个很可怕，会不会变真心话大冒险？
0: 我觉得一定会，乖乖而且因为就是直播嘛，所以你又不能就是直面的 real time， 所以你必须要回答那些问题，对不对
1: ？听起来很，我觉得不错、欸，现代。所以我觉得很好，好，对，所以我可能会 Q 这个头号粉丝洪申信，<笑>因为他是我们头号粉丝，他说被讨论安慰这一集安慰到了，那我们会 Q 你，所以那个直播的话，我们也会先 Q 你、
0: 嗯。对，我觉得申信可以跟我们分享一下，因为他在疫情之间应该有蛮多的感触
1: 。对他现在在英国，好好，我觉得我会有一点职业道德，所以其实因为疫情的关系，所以我已经早早就去打了班，<笑>我觉得这个真的是。做 podcast 需要做到这种地步吗
0: ？<笑>需要做到这么敬业吗？那今天我们要聊的主题，其实就是跟大家切身相关。其实我们一直呃好几集都想要聊这个，但是都没有一个很好的切入点。原因是很多的东西一直在变，一直在变，一直在变。在
1: 对，好像好几集之前我们在讨论危机的时候，其实讨论到口罩之乱嘛。
0: 对，我们就一直其实很想要切入到这个真正的话题，
1: 因为这就是我们现在生活的日常。嗯，对，它不是一个呃平常的状态，但是已经变成我们的日常状态。
0: 对，就是这个疫情。对，對那
1: 我刚刚说，我跟郑群好像。嗯、一日不见如隔三秋，<笑>其实就是恍如隔世。那现在大家就会说，嗯、好像这次的疫情，大家知道那个西元纪年嘛，就是 B C 或 A D。那我们可能过完这个疫情之后，<笑>我们就是 After Coronavirus 就是 A C 了。嗯<對> ，After Pandemic 就是，對啊、就是会变成一
0: 个很重要、很重要的里程碑，
1: 或者是分水岭，就好像在、嗯、呃疫情之前，我们的。生活模式，我们对于这个社会的看法，对于我们自己的运作的方式，跟疫情开始，我不知道什么时候会结束之后的改变，嗯，我觉得对很多人来说可能是天崩地裂的改变，嗯、但可能对有一些人的职业来说，可能没有太大的变化。嗯、所以这一集我想要跟各位听众分享，也希望各位听众。如果有自己的，比方说你真的有一些很剧烈的改变，嗯、欢迎跟我们分享
0: 。对，欢迎就是留言跟我们分享。那当然，就是我们今天在讲的过程里面，可能会讲到一些啊、呃，我们从疫情里面看到的比较深层的，就是透过疫情它显露出来的一些人心跟这个社会的一些状况。嗯、我们讲的可能是比较深层的东西，然后呃，我们会讲看到一些比较。不好的东西，但我们也会讲。透过这个疫情，其实我们觉得人类有一些什么有趣更好的转变。嗯，那当然我们在这边轻松地说，但是我们一开头的时候，我想我们也先要为就是在这个疫情里面逝去的生命、嗯、哀悼，嗯，跟呃怀念。嗯、因为其实有非常非常多的人，因为这一波的疫情失去了生命，包括很多的更多的家庭，因为这个失去了自己的至亲好友。嗯嗯，我觉得刚开始的话，我们可以先从第一首诗开始
1: 。对，我们今天要呃念的第一首诗，就是当疫情一开始的时候，我们尤其是台湾同胞立刻想到的就是，我们要开始戴口罩。原因就是因为我们有那个 SARS 的前车之鉴嘛，所以我们就立刻想到，我们就是要把自己的鼻腔整个包紧紧，还有口腔包紧紧。所以那个时候我们会有口罩之乱，但是很快的我们就解决了这个问题。我这一次我真的觉得能够当台湾人，真是非常幸福的一件事。对，方方面面都非常的幸福
0: 。好，那我先为大家念第一首诗。啊，这是郭志清的世界，翻到口罩这一页，终于世界大同了。口罩排队如行走的晚年，文字小心呼吸，仿佛打个喷嚏就是画上句号。这一页不同肤色的经验，诗首尾都举出公告，拯救卧病的土地。拯救被囚禁的灵魂，拯救无数躲躲藏藏的脚步。终于，世界有共同的敌人了。如自休眠醒来的兽，赶走杜鹃花，悲怆春天成为今天的焦点。隐身于空气，屈服于炮弹。怎么翻下一页呢？
1: 怎么翻下一页呢？对，对就是我们的大灾问，<想>就是疫情过后，或者是要是这疫情一直不过，嗯、我们要怎么翻下一页呢？嗯嗯，对我我知道，就是很多人其实最怕的，可能当然我们都怕病死，可是我觉得在这个资本主义社会，我觉得大家很怕饿死，所以很多国家封城的时候。其实很多人焦虑的是这一个，我知道这个疫情的期间，嗯、淳宇就是常常要处理<笑>焦虑的病人。但除了来看你的病人，其实我呃，我觉得周遭的一些朋友、一些学生，嗯，嗯我就是或多或少都可以感觉到他们在不同面向的焦虑，比方在经济上的，嗯、还有因为我的学生是外国人嘛，那他们也会担心他们在国外的家人，嗯、所以。嗯我可以感觉这段时间，呃，如果要用一个词来形容的话，我觉得是魂不守舍啊， oh. 就是他有点惶惶然，嗯，那因为他不知道未来要怎么办到下一页，他不知道明天有什么确定的事情，嗯，那他甚至不知道他可能他本来打算要回国
0: ，他甚至
1: 不知道他是不是要回国，嗯、因为他现在可能在相对比较安全的台湾。嗯、所以，他一方面又想要待在台湾，一方面又很挂念的远方的亲人。嗯、所以，就是有的时候我看他们这样一则以喜，一则以惧的这种情感非常复杂的状况，如果有时候也会觉得很很难过，因为我知道他们就是在一个很剧烈的变化里面。嗯
0: 嗯嗯，刚刚就讲到，其实有很多的人他会被迫要做社交的隔离，或者是拉开那个距离、嗯，是对。那这个过程，其实我想让某一些人的关系，呃，或远或或近喽。
1: 对，可能大家听到社交距离要拉远，就会想到说啊，比方说，如果我是年轻人，我很喜欢参加派对，对、嗯、啊，我不能参加了，好像有一点难过。嗯、可是我觉得这个议题，可能对于不同族群或不同年纪的人来说，可能感触不太一样。嗯、比方说，唇语，当你听到说<对>哦，大家尽量不要去公开的、呃、社交场合，然后尽量待在家里，对的。对心里作何感想
0: ？我觉得全世界都在帮忙我。
1: <笑>为什么呢
0: ？因为我就之前有跟大家分享过，就是我今年最大的目标其实就是，呃，找回独处时间嘛。嗯嗯，那所以其实反而就是这次的疫情，因为就让很多的社交或公众的活动被迫的需要取消的状况，其实我反而多了更多的时间。就是可以独处，那或者是在呃比较有限的空间里面，嗯、或者是社交圈里面去进行很多的事情，嗯、<哼>那我觉得我反而觉得挺好的
1: 。所以，这个社交距离对于宅男宅女来说根本不是议题啊！<笑>对，就是完全没有改变啊。嗯
0: ，那因为我们呃以前都会说，就是啊、呃，好像比如说呃，透过网络啦，或透过媒体，或透过视讯，很多的时候，呃，是让人的距离更遥远了。嗯、但是其实这一次的疫情，虽然有这个社交隔离，可是反而很多的人是透过社交隔离而变得更靠近了，对不对？
1: 对，我可以以我学生为例，因为他就跟我分享，因为他是从美国来的嘛，那他就说，在疫情以前，他大概两三个月给父母打一次电话，因为嗯，我觉得大家现在就是出了社会，其实不会一直跟父母联系，嗯，但是就是自从有了疫情之后，他、嗯、我觉得很多人会开始关心家里的长者，嗯，尤其是现在长者。在一些封城的情况之下，他们要出门购物都是不方便，买菜什么不方便，看医生也不方便。嗯、所以我觉得很多孩子开始注意到自己家中的长辈的一些需求，嗯，而且他们也会关心他，所以他就说他这辈子没有那么长给家人打过电话
0: 。嗯,嗯，所以疫情虽然让呃很多人失去，其实它相对的，他其实也让很多的人。更聚集、更更靠在一起了
1: 。对，因为可能很多人就会觉得，透过这种媒呃，就是网络啊，或者是这种社交媒体的联系，好像不像那种面对面的这种交流来的真实。嗯、可是我自己觉得，在现代这个社会，其实。你只要能够让别人感知到你在关心他，我觉得这就是已经非常靠近的事。非常靠近，对不对？对。其实我们实我要
0: 的是这种靠近。<对>我们需要的不是身体的靠近
1: ，因为有时候就像你在同一户家里面，然后你 A 看 A 的手机、啊、，B 看 B 的手机，这样也不是靠近
0: 。对，而且其实就是我们说的那个身体的靠近，有的时候反而是压迫。就像很多的人，嗯、呃，在疫情其实因为被迫要隔离，所以就居家，嗯、所以就很多其实就是嗯、呃、老死不相往来的人就被迫被关在同一个家里。所以其实有很多的社会问题、跟家庭问题，还有家暴的问题，就因此反而还扩大了。嗯，所以这就是其实身体的靠近，并不见得是靠近，新的靠近才是靠近。嗯、那疫情其实，呃，还有一个我觉得蛮蛮重大的影响，就是因为每一天我们都看到有这么多的生命在消失。嗯，而且这些东西其实就离我们非常的近。嗯，以前我们可能不会感觉到生命那么脆弱，可是现在每一天消失的人是数以千计的时候，我我觉得我们是不是会重新的去思考，就是到底在我们的生命里什么东西对我们真正是重要的
1: 、啊？对，所以我想今天我选的第二首诗是廖伟棠，他在疫情当中他写了五首。跟疫情有关的诗，我要念的是其中一首。那我自己觉得，就像刚刚纯宇说的，我们开始思考生命很脆弱，我们开始思考生命中有什么是重要。因为我们其实，在疫情之前，我们每天过得可能很开心或不开心，可是也许我们关切的是。一些别的事情，不一样的，样的的重点
0: 是放在不一样的
1: 事情上。对，嗯、但是当你发现你需要有求生意志的时候，<笑>你需要保护自己的时候。什么东西在你心里涌现了？什么东西变成你的优先顺序？嗯、我觉得他在诗，呃，在他的诗里已经开始思考这件事情。那我念他这祖师里面的其中一首，叫做《庚子夜咏》。大家知道今年是庚子年嘛？嗯。那也有很多人说，好像，呃，每逢庚子年必有大乱。那现在我来念一下他在庚子年的一个重新的再思考。来日大难，我们如何温习平常？在一次次开窗，高唱各自的国歌。绝望的人与海雕之间，坚持听完一张巴哈大提琴，按摩虎口上最小猫的穴位，让彼此入睡，梦见久违的清月。我们都取有一些干净透彻的名字。疏影，尾塘，站出战衣，足以领略夜空，俯瞰落雪健身的世间。是的，只是雪，属于我们凡人。我不是广众，无法逼视汪洋中的漂木，是否囚禁过一个或无数个伟大的灵魂？我们梳理彼此，徐徐羽翼，在如盘夜气中摸索光的开关、
0: 嗯。所以你看，我们在疫情中，我们啊、呃，或许被囚禁，但我们梳理彼此，徐徐羽翼。嗯
1: 嗯，嗯就是也是远，也是更靠近的感觉。不知道各位听众在这次疫情当中，你觉得？你跟谁的关系更靠近了呢？嗯
0: ，这、就是很有趣。嗯
1: ，我就是疫情的时候，我就看到西班牙很缺口罩嘛。嗯、那我曾经有一个朋友是西班牙人，但是我们当然就是你知道年少轻狂，所以就是有一点过不去，啊、所以就很久没有联系了。那就是看到疫情的时候，我就就像刚刚春说,说，我就鼓起勇气，我就写信给他，然后我就说。嗯我想要呃寄一些口罩给你，然后也希望就知道你好不好。嗯、不过他没有回我，但是我还是很高兴我写了这封信。嗯、只是我写以后，因为他没有回，所以我就有一点担心。担心因为我嗯嗯嗯如果是因为他看到，现在觉得我很烦，就算了。我觉得，觉至少我表达了我的心意。可是我另外一个担心是。啊，也许他沒有,没有机会看到，没有机会。对，因为西班牙的疫情真的非常的严重、嗯，所以我想这件事可能就是会变成我心里的一个会惦记的事情。但是我还是很高兴，我鼓起勇气写了这封信
0: 。呃，在疫情的慌乱跟焦虑之中，我觉得也许大家可以稍微沉下心来，去想一想这个疫情对你的改变是什么，你有没有重新的。嗯，把某一些事情的优先顺序排列了，重新组合了呢？嗯、就是或许原本你真的很在意、执着的那个事情，是不是其实已经变得没有那么重要了？嗯,嗯，那很多被我们压抑或隐藏在比较后面的东西，是不是我们稍微能够有一点点的勇气跟信心，稍微把它提出来，或者是把它往前挪了？嗯嗯，像楚真就是这么避暑的人，也是能够放下一切写那封信，我是觉得很了不起
1: 。怎样？你怎样？嗯、但我我要讲一下，因为我刚来的时候问了一下雅慧，我就说，哦、因为我,我真的很想知道每一个人的变化。嗯、那春雨就是从他嘴巴挖不出什么，因为他就觉得他疫情前、疫情后是一样的，<笑>因为他是个宅女，所以他觉得很好。<笑>那雅慧其实也比较窄嘛，但是我觉得他提供一个很好的，就是他发现疫情之后，他开车很不顺，因为大家就开始不会开车的人也开车上路了，<笑>然后所以对于每天都要开车上班的人就觉得很痛苦，嗯、所以他就觉得他早上上班的时候开车不顺。嗯，所以我我知道疫情给很多人带来不顺，比方说可能你的公司会要求你在家工作，那可能在家工作效率就不是很好。所以我也想要问一下春雨，是不是会有一些病人，或是有一些朋友想要征求你的一些建议？嗯，嗯如果因为疫情的关系，你必须在家隔离，在家工作，嗯，嗯可是这时候其实你长期在家其实是很烦躁的。对，因为
0: 我从二月份开始就陆陆续续的有感受到这个问题正在酝酿，因为有很多的病人来找我，呃，就是失眠啦，或者是觉得。嗯，自己的这个日夜节律变得非常的混乱啊，或者身体身体开始产生一些疼痛了、啊。那我慢慢的才去理清，我会发现到，可能有很多人没有意识到，这是因为他们必须要在家的时间变得很长，然后很多原本不是在家做的事情，现在都被呃。要求或线索到同一个空间，所造成的。嗯、所以，呃，其实我之前也在 YouTube 拍了一个影片，就是啊、呃，想要让大家理解，就是说，如果你现在在家的时间很多，或甚至是你是在家工作，你要怎么样让自己还是可以过一个很好、很舒服、跟很平顺的生活？嗯，那其实这里面其实就是，呃。我就有提醒大家，必须要在空间跟时间上设定非常好的界限。嗯嗯，那比如说时间的界限就是，呃，就你要给自己一个工作的时间，但除此之外，你就要好好的休息。也就是休息的时候，你就不要再想工作。那这个东西是需要非常刻意的，因为有的时候，因为啊、呃，在家工作，或甚至是很多东西我们都依赖网络的时候，嗯、依赖 email 跟 line 的时候。其实工作是没有时间界限的，你随时都可以收发 email， 跟收发 line 的时候，很多的东西就变没有界限。那很多人就在看完那个影片之后，他就留言反馈说：“那也没办法，我老板就是这样啊，就是这个太不接地气了。”但我就。觉得就是因为这样，所以你才更要设下界限。你要让你身边的人知道你是有这个界限的，他不能随便的踩踏你这个界限。嗯，我觉得这个才才是接地气，就是你更要刻意的去做，对不对
1: ？因为。就像我们说的，我我们真的不知道这个疫情什么时候会翻到下一页，嗯、所以我觉得短期你也许会可以用一个非常态的状态来处理，嗯、可是我觉得我们的身心其实受不了这种。时时刻刻，你好像就要 stand by 的这种状态，嗯，长期下来其实是真的是受不了。那我可以以我的工作为例，就是我接下来，因为你知道，现在可能呃外国人还是没有办法进入到台湾，所以我暑假的时候，我的工作可能时间就会调整，那呃，我们当然可以选择说我在家里上网络的课，或者是去学校上网络的课。那我就是坚持，我就是要在学校，就即便是我的教室空空荡荡，因为我是上网络的课，嗯，我还是坚持去学校上网络的课啊，因为这个是我的界限，嗯嗯，嗯嗯我当然也可以选择很舒服的在家里，嗯、对，可是我我自己觉得那个舒服对我反而是带来一个负担
0: ，因为你的界限可能就模糊掉了
1: ，对，所以。我可能是更需要界限的人，但是我非常的同意，就是如果你是真的得被迫在家，还是要或多或少的找到。但是我觉得可能每个人的那个方式不太一样。
0: 对，嗯、那像空间的界限也是，就是像楚真，你就是用呃，就是离开家里到学校去上网课这件事情来界定了那个空间的界限。<是>那其实对很多人来讲。睡眠跟工作还有生活的界限也要分得很清楚，所以我常常就会建议大家，就是除非你要睡觉了，你不要在你的床上做任何其他的事情，这就是一个很重要的空间界限。因为有的时候模糊掉的时候，你的床碰到嗯、呃、身体的时候，你是不知道你的你的身体会失去那个放松的反射。如果说你有的时候是在床上上网。或划手机，或聊天，或阅读，或看电视，是。那你的身体已经会渐渐的失去那个，它碰到床就是应该
1: 要放松的反射。哎，春雨，你可不可以把你刚刚讲的话做成这一集的那个 p o c k e t 的精华？<笑>我觉得我要把这句话给我所有的亲朋好友听
0: 。对，这其实很重要。嗯，甚至更严格一点点，我会建议就是有一些他已经日夜节律很乱的，嗯，或者是他身体很敏感的人。我我甚至会建议他，就是要把卧房很严格的限制，就是所有会让你分心的东西都要移出你的卧房。所以手机充电座千万不要插在你的卧房，然后尽量也要把电视移出你的卧房，就是让你的卧房是一个非常干净纯粹的地方。嗯，那有一些人，当然他可能是住套房。但但我也觉得你可以或多或少替自己的空间设下界限，比如说你真的就不要在床上做其他的事情这之类的，这样。那当你刻意为之的去把你的空间做一个很好的界限的规划的时候，这往往也可以确保你的日夜节律跟我们的生理时钟不会混乱掉。
1: 我觉得听你讲真的太好了，因为我就是一个在床上完成所有事情的，<笑>然后我就是很容易就不知不觉就昏倒，对，或不知不觉就看开始看韩剧的人
0: 、嗯。那疫情其实会会让我们慢慢的开始思考，嗯嗯，就是它背后显露出的一些问题跟人心，对不对？嗯、对，所以啊、呃，接下来我替大家念我们今天的第三首诗，然后我们就可以来讨论一下。他到底显露出了什么？我们看到的问题呢？那第三首诗是刘梅玉的《早课》。他发现他们困在棉织的长方形中，排队等待购买最新款的焦虑。那些被感染的早晨，雾灰色的病毒钻进一个个细胞里，分裂出许多更薄的自己。跟整个世界一样，变成易碎品。变不后的他们，透明且容易被毁坏，急需避开多次的一切。但这样，他们更贴近那些生病的、被栽赃的、易于崩坏的美好
1: 。嗯，我觉得在疫情当中。的确，我们都看到这些改变，常常让人很焦虑。嗯，可是也有一些意想不到的改变，我觉得是真的是始料未及，而且好像是蛮美好的。嗯，对，春雨，你有没有发现？你觉得有什么改变？其实是还不错的
0: 。譬如说，我们现在戴起口罩，然后我觉得就是很多的时候，我们必须要靠眼神交流。嗯。那我觉得这是一件很有趣的事情，就是我开始会很在意我看人的眼神跟视线，嗯，因为我们没有办法再用笑容或脸部的表情去表达，嗯、甚至伪装很多的事情，嗯，对。那其实这时候眼神就会变得特别的重要，嗯,嗯所以其实我会特别，就比如说我在跟大家说话或在跟病人说话的时候，大部分我都必须要戴着口罩。其实我会更专注地注意我是不是有很专心地看着病人，嗯嗯，那也很有趣的。其实我会发现很多的人的眼神，嗯、这是一件很有趣的事情，就是我们可以从眼神看到很多的事情，逃避的眼神啊，躲避的、慌张的、焦虑的，嗯,嗯，或者是渴望的眼神。
1: 我觉得淳宇说的真是很有趣，因为他看到的，因为他是戴口罩嘛，然后他看到的是眼神，这是说明为什么最近那个接睫毛的生意都很好，因为只是他那个眼睛部位看到。<笑>那因为我是老师，那我戴口罩其实给我带来一个很大的困扰，嗯，就是大家有没有发现，你戴口罩的时候别，别你说话的时候，常常别人听不清楚，然后你也常常听不清楚别人说什么。嗯，那当然是因为看不到脸部表情，那加上戴口罩的时候，你那个气流喷出来，你说话的时候其实不是那么的清楚。对，所以我最近就开始更加的训练我自己的声音表达，嗯、也就是在学生看不到我的表情，或是很多人看不到我表情的时候，我要怎么把相同的意思表达得更清楚？嗯嗯
0: ，嗯所以其实它会让我们开始更注意我们跟人。之间的那个交流，就是当我们失去了一些可以掩饰或者是粉饰我们情绪跟意思的那些、嗯、呃可能表情的时候，我们要怎么样更专注的去跟一个人对话
1: ？对，所以我自己觉得，我现在跟别人交流的时候，我是更专注的，因为要不然你一晃神。嗯你就是不知道他在说什么，对对，因为你看不到他的嘴型。是是是，我想大家现在应该看到，社群媒体一直在讨论这件事，嗯、就是说，本来我们就会谈到说啊，好像亚洲人比较习惯戴口罩，然后很多的西方人都会觉得，如果我不是很病得很严重，人我不要戴口罩
0: ，甚至会被歧视。我有一个学弟他在纽约，嗯，嗯，他就写了一篇文，就是说他甚至因为戴口罩被攻击。是对，就是他们会觉得戴口罩的人就是很 sick， 就是生病的，嗯，的人，嗯、呃，或者是很不健康的人，他才要戴口罩
1: 。对，但是你看这次的疫情如何改变很多人根深蒂固的想法？因为我们知道现在有很多国家开始要解封了嘛，其中一个就是他们已经强烈的建议，当然很多国家还是不会强制。我觉得像台湾这种，呃，你上大众。交通工具就要强制带的，我觉得当然是不是那么多国家可以实施，但是已经强烈的建议，也就是我觉得大家渐渐意识到，你有不戴口罩的自由，但是在这个疫情当中，自由跟群体的界限是到底是到什么地方地方，嗯嗯、所以。我觉得现在大家已经渐渐地在摸索这件事情，因为我知道有很多人都会觉得啊，你看，就是西方人，或是有一些就是很崇尚个人自由主义的国家，你不能强迫他做这个。嗯嗯、但是，因为当他牵涉到群体的健康的时候，我觉得是另外一回事。嗯、所以，我觉得现在大家有很深层的反省。嗯嗯，嗯
0: 对，就是。嗯，这个问题其实让我们去反思。我觉得没有对错，但是我觉得大家可以去想，就是自由这个事情，真的在某些时候是无限上纲的吗？嗯,嗯或者是它其实也会变成一种伤害。嗯、对，当呃自由是没有界限的时候，嗯、我们在这一次口罩事件里面也发生一件事情，就是像台湾真的是太幸福，我们甚至有国家队，就是我们到现在还能把。口罩捐出去，可是很多的国家，它其实因为它长期仰赖某一些出口国，嗯、呃，所以它其实反而它是没有任何口罩可以用的
1: 。对，刚刚提到说，呃，疫情发生之后，我们开始会去思考我们人生的一些优先顺序，可能跟疫情之前不一样。嗯嗯、那我也觉得疫情这件事带给我们现在社会也开始思考。我们为了赚钱，我们付出什么代价？当然，大家都知道，在资本主义的这个发展之下，我们已经变成全球化。所以，我们哪里有最便宜的劳工，嗯、哪里有最便宜的资源，嗯、我们就往哪里去。嗯、对。那我想，这次疫情就给很多国家一个反省跟警示，就是有一些东西你必须在地化。嗯。嗯，所以不只是每一个人对于自己的优先顺序，我觉得国家、社会、家庭对于很多事情优先顺序的想法会开始转变，不见得转变得那么快。我我相信，疫情过后还是有很多人会觉得，哦，我还是要找最便宜的老公、最便宜的资源，不停的消耗，对，对不停的夺取、接取。嗯，但是我觉得这个是一个很好的警讯了。嗯、然后如果有。一些愿意注意的人，或是愿意呃注意这件事情的公司，或者是一些国家，我觉得会慢慢改变。嗯，就是说，嗯、呃，
0: 选择最便宜的这件事情，到底是对的吗？对不对？嗯嗯，那那其实我就我相信，就是说台，台湾能够呃在目前这个阶段比较稳定的挺过这次的疫情，当然有很多的面向。嗯，那但是我就提我自己。呃，个人比较深刻的感觉是因为，我觉得台湾它长期都是处在一个危机四伏的状态。嗯，就我们呃台湾的这个局势嘛，很多的呃情况，包括国际或政治的关系。嗯，所以其实我觉得台湾人有一个现象，就是我们很多东西都比较倾向自给自足。嗯，就是它是一个被迫的。被迫的状况，但是我觉得反而变成我们这次的优势，就是我们很多的东西我们都习惯超前部署，因为我们的危机感很重。<笑>是
1: 是是，而且想要讲一下，因为我们刚刚念那个第三首的这这首诗，我就想到呃，因为现在录制的同时，好像这几天韩国的。的呃，疫情又再度爆发，有个小的爆发，原因是就是呃，有些人去夜店，但是因为好像是他们去的是同志夜店，那我们知道，就韩国对于同志好像没有那么的友善，嗯、所以有很多人他们的意调是假的，他们留下的资料是假的，所以这个疫情就稍稍的扩散出去，那就有很多人就开始。就是很生气啊！但我我知道，就是像我们之前台湾也有好几次差点爆发，那大家就会疯狂的骂某一些族群。嗯，就像那个军舰事件嘛。是，但我就觉得疾病，尤其像这个这次的肺炎这么严重，所以大家当听到某一个族群爆发的时候，其实常常会去污名化它。嗯，我觉得这个其实是难以承受的重量。原因是谁愿意？这样做，所以如果我觉得因为疫情的关系去污名化一个国家或污名化一个族群，我觉得是很不好的。嗯
0: ,嗯，所以就是真的，就是在这样子，尤其是疫情的恐慌跟焦虑之下，我觉得，嗯、呃，为什么我觉得很好？就是呃，我常常都看到，就是呃，我们的疫情指挥中心会说，就是大家千万不要对立跟批评。嗯。嗯，然后在那个揭露各自的限度上，其实他们一直都很小心，我觉得是很好的。就是我觉得在这样的情况之下，我们更要懂得去体谅很多，因为这次疫情被影响到的人，比如说他是因为某些原因他必须要被隔离或什么的，是对，就是像楚真说，其实没有人愿意，嗯。嗯，所以我觉得这这个疫情其实也让我们重新的去省思很多我们本来在社会中就存在的歧视跟呃就是恐惧的问题。我觉得这是一个很有趣的事情
1: 。对，而且我会觉得你去看每一个国家疫情的发展，你就会发现好像那个国家它的，比方说它的社会问题，它不不愿意面对的社会问题，或是它不愿意。愿意愿意解决的一些现状，嗯，好像疫情是一个照妖镜，<笑>逼迫。每一个人去面对，逼迫每一个国家去面对。
0: 对，就像日本这次啊、呃，也滑铁卢了一下，嗯、其实就是因为它有很多原本的问题存在，是包括就是经济体的依赖等等的这些东西，嗯、呃，所以他们刚开始就真的没有防范的太好。嗯,嗯，那这的确就是有一点点照妖镜的意味在了哈。对
1: ，所以我想。一定疫情带来的，我觉得这大部分当然就是很不好，因为真的就是，我想今年的经济一定是停滞了。那很多的人失业，然后很多的人生病，很多的呃认识的人或至情就离开你。但也许我们在疫情过后，或是现在台湾的疫情稍稍减缓的时候，我们可以停下来想一想，就是我们的下一要怎么翻。对
0: ，嗯，呃，像我我很喜欢吃的一一间那个面线，就是欧阿米索，就在在石牌这边这样。然后，呃，因为我我们都想说，那个现在大家很多外卖，尤其是像这种小摊子，大家都很难生存。嗯，但是就是啊、呃，前阵子我意外的就。得知他们因为就是超前部署跟那个外送平台合作，所以他们反而就是业绩翻倍
1: 。
0: 嗯,嗯，那我觉得就是其实这次的疫情造成很多的人的难题，可是就像是这个危机可能是一个转机。我觉得我们也许可以慢慢的开始思考，就是因为比如说我们是不是过度依赖了什么？嗯，呃，另一个面上，我觉得大家也可以去思考，就是。啊、呃，我们是不是够有弹性？嗯，走在就是世界改变的这一个风浪上，是就是当呃很多的事情就是每一天每一天不断地在改变的时候，我们有存活下来的那个弹性跟本钱吗？嗯、如果没有的话，我们要怎么为自己攒这个本钱？嗯
1: ，呃，风其实是可以助长火势的，所以你要。变成残烛还是风助长的火势？这时候我觉得需要转念，因为有很多人就会觉得啊，我的工作心态改变了，或者我生活心心态改变了，我无以为继。可是如果这时候你可以趁这个时候想出一个新的做法，我觉得也许是你从来没有想到。我觉得你的儿阿米莎可能没有想到，他从此有一个新的一片天，因为可能外送的他的生意更好。然后他可能很,很多人他本来要租一个比较大的摊子，现在可能也许他就在家里做就可以了。
0: 对，所以其实很多重新分配的状况之下，我们就会发现，其实我们原原本没有想到，比如说很多人可能就会开始警觉一件事情，就是其实呃生病不需要一定要去看医生，嗯，因为台湾的医疗太方便了，所以我们常常都是。呃，一一有些小问题，我们就会想要往医院跑，是，那我看医生。但是，呃，因为现在疫情，很多人发慢慢这几个，就会发现，其实很多的时候，我根本不用急着去看医生，我只要多休息，或者是改变某一个饮食习惯或生活习惯，我的病它其实有自己的疗愈力，我就会好了。所以，很多人也许慢慢会转变他的想法，也许台湾的健保就有救了
1: 。所以，春雨，你现在是不太需要纾困吗？<笑><笑>其实
0: 我站在我们医生的立场，真正有需要的人来看诊，其实我们是我我自己是比较开心的啦。嗯、我不知道大部分的医生应该都是这样想，就是我们当然也希望我们看的病人是真正需要的，真正需要被治疗的病人。嗯、那有一些人，他可能只是。呃，小小的问题，可能可以靠自己的疗愈力解决的问题，那可能他就不需要一定要啊、呃，就是占用医疗的资源这样子。其实这是比较正面的想法
1: 。嗯，嗯那我现在先来念一下，呃呃，这位奥斯拉，他是去年来台北诗歌节的立陶宛诗人，他在前几天写了一首诗，然后红红从法文把它翻译过来。那这首诗很短，是2020金闭的春天。我出来了，从房间里走出来了，街道空空荡荡，人人保持距离。一位老太太弓着腰，用她最后的力气提着一个袋子，满满要洒出来的春天。我想，现在有很多人都在等待解封的那一刻。尤其是很多欧洲人已经被呃封城很久了嘛，所以我想他们最近陆陆续续都要解封，所以他们其实是很雀跃的。可是被关了那么久以后，什么事情改变了，什么事情没有改变，其实他们也是很恐慌的。嗯,嗯那今天春雨要跟我们。分享什么睡前的疗愈故事呢？
0: 好，那这个呃故事也是从就是一个读者或听众他的呃留言。那呃这个留言我大概念给大家听，就是说啊、呃，他无意中看到我的 YouTube 的影片有一个练习呼吸的教法。那他说，因为我是常常给自己压力的人，无论在工作上或其他事情上，我不懂得如何舒缓压力。呃，只是把压力压抑起来，没有正视他，所以每天不断地做梦、浅眠，然后重复着这样子的状况。那他最近常常压力大到心跳变得很快、很紧张，然后不知道该怎么办。那所以呢，他就练习了啊、呃、呼吸，跟着呼吸的引导。然后他说，呃，他跟着嗯、呃、我的声音突然哭了，不知道为什么眼泪不自觉地流，久久。不止，嗯,嗯所以我看到这个留言的时候，其实我心里是蛮五味杂陈的，嗯嗯，就是呃，我我突然回想起来，就是我有有一天，可能有一个人，他会因为听到我们的 podcast 或者是音频，或者这个呼吸练习，让他能够呃改变一些东西。那我相信这是一个力量，这是一个很大的力量。那我就在回想，就是说，我觉得我们何德何能，可以带给别人这样子的力量？那我最近呃，因为看到了一个纪录片，就是《becoming》，是 m i c h e 米 Obama 就是 Obama 的太太，就是之前的第一夫人。啊、呃，出了一本自传，其实就叫做《becoming》，就是成为我自己，嗯、呃，非常的好看，我也推荐大家可以去买那本书。那如果不想要阅读文字的人，在啊、呃、Netflix 上就是有一个他的纪录片。那呃，其实大家想说，呃，他是第一夫人，可是大家呃，如果还记得，他是一个黑人，嗯、而且在美国的黑人，而且是女性，嗯，那所以他其实在纪录片里面。讲了很多他成长的历程，包括他们呃，就是变成了总统跟总统夫人之后，他们成为了更大的剑靶，有很多的仇恨都投射到他们的身上。嗯、那现在纪录片里面有一个画面，就是呃，在那个美国的公路常常都会有很大的那种广告看板嘛，甚至有个广告是上面是写他要吊死奥巴马。嗯，然后就是就是画了一个吊死的人这样子、嗯你，你可以想象这是多么深的仇恨，可是可能那个仇恨就是不知我不知道是为什么，但是我相信很多就是来自于血统跟种族的仇恨，那是没有原因的。那一个带着这么多仇恨跟磨难背在自己身上的人，那我我却从他的呃就是嘴里听到一句话，我就觉得很感动。就是他说，他觉得尽管他背负了那么多的仇恨跟磨难，可是他很开心的是，他因为这样反而更具备了，呃，带给这个世界更多好的影响的能力。因为他觉得，当他把自己勇于把自己的故事分享出去的时候，嗯，他才真正的产生了那个影响别人的力道，嗯。那我觉得这句话让我非常的感动，因为他在里面就说他觉得甚至很多的人是不认为自己的故事值得被分享的。嗯，他想要告诉那些人，就是每一个人的故事，当你勇敢的把自己的故事用各种的形式分享出去的时候，其实你都能够产生那个影响别人的力道。那我就在想，就是。嗯，往往这些力道甚至来自于很多我们自己亲身经历过的创伤、磨难跟痛苦，所以这些事情真的没有意义吗？还是它在某一个时刻真的能够产生某一些价值跟意义？所以，嗯、呃，我就我就在想，我们的生命历程里面到，到走到目前为止，我觉得，譬如说老王他的专业是教书，所以常常他在做的事情就是分享专业知识。那我也是，嗯、我就是在呃帮病人解决医疗上的问题。可是什么时候我们能够真正的分享我们的生命历程？嗯，可能就譬如说像在今天的 Podcast。我们能够真正的讲出自己的故事，而且往往这些故事是很多带有痛苦、磨难、会悲或悲伤的故事。但是这些故事，当我们分享出去之后，也许就成为了这样子的力道，嗯，它可以引起一些人的共鸣，或带给一些人疗愈的力量，嗯。所以其实我们并不何德何能，我们都很渺小，可是我们在做的事情就是很勇敢地把自己。的故事分享出去，所以我也很希望我们就像种子一样。那如果今天有在听 podcast 的人听到这一段，我也好希望就是你们都可以勇敢的，就是把自己的故事用各种的形式。也许你不喜欢说话，那你就用文字；嗯、也许你不喜欢文字，你就用。影像、影像或艺术、嗯、是任何的形式，把你的生命勇敢的分享出去，然后永远都不要担心，就是每一个人的故事都有值得被分享的点。然后，如果我们都可以这样子散发出去，然后造成很多很好的影响，嗯、我觉得只要有一个人这样做，就是五年、十年之后，我觉得这都会变成一个很好的力道，对吗？
1: 对，可能很多听众听到这里就会觉得，本来要睡觉了，然后就很想起来骂一下淳宇，说你唱什么高调。可是因为我认识淳宇够久了，我高中的时候就认识他了，所以我刚刚听他在讲这段话的时候，我看着他，我就想起，其实他高中的时候就是这样的人，所以他也这样的相信。然后到现在，应该把这些乐观、积极或者是这样的想法磨光的年纪，他还是。讲出这些话，所以我觉得很真实。然后真实就是最动人的力量，嗯，就是不要去掩饰或是假装，假装自己是最好的或最坚强的。对我觉得，我觉得如果各位也在找寻自己的力量的话，就是去找寻最真实的自己，然后去呈现它。嗯，嗯祝每一个人今天都有一个很好的夜晚及美梦。晚安，晚安。